1: 所以这样子的一个思考时的，使得我们现在也是希望透过这个展览，让大家知道说，我们应该要学习如何去照顾我们的森林。是对，不只是使用它，我们可以利用木头，但是我们如何去跟它产生一个可以永续发展的一种模式呢？嗯，这是需要需要我们，呃，此时此刻活在当下的这群现代人，我们一起去思考的。
0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在这一次的节目当中呢，浩辰邀请到的是主点设计的创办人，同时也是记忆阿里山特展的策展人之一钟秉宏建筑师，来介绍关于这个特别的展览。透过独特的展场规划，加上很仅有的五感体验哦，让这个展览不再流于形式。而是更能够以直接的感官认识阿里山的百年风华。而在这一节节目当中呢，中建筑师将介绍阿里山丰富的自然生态如何带动铁路技术的发展，进而影响到百年下来的人文故事。接下来就让我们继续跟着中建筑师的脚步参观展览喽
1: 。那在这一个这块图就是以开发阿里山为主题的这个。这一块展板上面，我们想要介绍的是，当他们发现无尽长的森林之后，他们其实要做一些计划，而且做一些分析判断。台湾山林其实全部都是，呃，密布在整个岛上，他们各地呃到处都都有很棒的木头。说实在，从他们的角度来看，阿里山之所以好，是因为它的山势的关系，可以搭建火车进行开采。那当时他们也有评估说，是不是要搭建小火车，或许用水运或者是用吊索的方式。嗯，所以这边就有做他们的这个计划图。然后最后他们评估之后，觉得可以新建铁路，这样子速度快，虽然投资成本比较高，但是这是可行的，所以做了一个运材的计划。那我们在这个地方就把当时的这些计划图都把它呃收集过
0: 来。是，所以这个都是过去从日治时期，很多是从日治时期保留下来的关于阿里山开采的一些计
1: 划的图啊，或者是设计书啊等等是。然后开采下来的木头其实是需要有一个地方进行加工处理，对。那它可能会被制成脚材或者是平板，以便于运输跟后续的利用，所以就需要有一个在。运到一个平地之后，马上进行处理的一个场所，所以他们就选择这块平坦的空间，就是我们现在嘉义制裁所所在位置。嗯，所以看到外面的这个很平坦、很大的这个这个草原，他们其实以前就是在做存放木头，它可能有下凹的一个池子，是把木头先放在上面，然后再用吊运的天车拉进我们的。这个制裁工厂透过我们这间动力室，以前是火力发电的发电机的所在位置，供应的这个电力来驱动那些机械去进行制裁。嗯，对，除了我们这边是有制裁所，其实嘉义周边都是因为呃有了这样子的一个木头集运过来，产生了很多的木材产业，呃，很多私家的制裁所，也就是在那时候慢慢的，呃呃，就是开设兴起。
0: 非常特别，这个地方很难想象，这边过去是一个非常大型的一个处理木头加工的一个地方，因为现在算蛮看不出来的，而且旁边又是那个阿里山森林铁路的车库。对，那这边感觉哎，腹、欸、地好像没那么大，但是其实在这个地方过去是一个很重要处理木头加工的部分
2: 。对，嗯
1: 、像嘉义之所以会被称为木都。就是因为这样的原因，嗯、而且因为木都他们曾经是辉煌一时，是非常的有很好的经济对的发展。對,对，砍了木头之后，当然其实日本人他们也有概念，他们知道，看看这光秃秃的一片山林，其实有点怪怪的。那表示说这些两三千年的生长，在一瞬间就归于零的时候，那如果我们未来需要这个木头的话，怎么办？所以他们必须思考说，那我们是不是现在就要开始把木头种回去？当然，他们没有办法去种植块木，他们就把日本的柳山带过来。嗯，对，所以他们有这个概念，但是我们从现在的人的角度就是说，他们种错木头了。所以可以看到就是。砍伐的状况不只是从日本开始，一直到国民政府来到台湾之后，这个也是，这没办法，我们不去责怪任何不同的政体或者是文化，基本上人类就是有需要资源的这样的需求，嗯，所以当你有这样子的一个呃条件供应的时候，很多人就会直觉的就是要去开采，所以不管日本人或者中国人，其实都是一样的状况，只是说。每个人都会有自觉的那一个时刻开始。当你发现不对劲的时候，当你发现感同身受，说它也是生命的时候，你会从不同的面向去制止人类做于过度砍伐、过度掠夺的行为。嗯，所以这样子的一个思考，使得我们现在也是希望透过这个展览，让大家知道说，我们应该要学习如何去照顾我们的森林。是对，不只是使用它，我们可以利用木头，但是我们如何去跟它？产生一个可以永续发展的一种模式，嗯，这是需要需要我们，呃，此时此刻活在当下的这群现代人，我们一起去思考的。是，这也是因
0: 应当年哦、喔，算是一个环保意识抬头而有的一个，算是呃，虽然说林业就是、呃、没落，但是呢，其实呃，换个角度想，其实这也是另外一种环保啊、永续的一个概念的兴起哦、喔。所以其实我们呃，对，就像刚刚钟建筑师说的。呃，不是说完全不能开展，我们是要学着如何去，呃，跟它共生共存。那如何学习照顾我们的森林跟自然生态，嗯、这个其实是比较重要的。嗯
1: ，好，那我们接下来要走到
0: 铁道这一区。没错，这算是第二个部分啊、喔，刚刚有讲到的五大重点的其中第二个
1: 。对，你们的那个鬼世界的鬼是铁轨的,的鬼，没错
0: 。所以这个地方呢，算是哎、欸，大家开始会耳朵亮起来咯
1: 。对。那这个可能就是你会比有专业了，嗯、因为台湾的铁路，我们常常都在讲说我们要争夺世界第一，如何如何，比如說最高啊，或者是最长啊，或者是坡路最陡什么的。嗯、其实我们不用去比这些东西，因为就是大家的故事都不一样，<錯>所以如果说大家条件一样，当然你可以去比赛，但是大家条件不一样的时候，比这个确实是没有什么特别的意义。但是我们很喜欢我们自己的铁道，是因为我们有这样子的一个故事跟这样的背景，有这样子的环境，所以搭设这个铁道，我们还是在这个地方我们介绍了一下说，说它跟其他的铁道有什么不同之处。嗯，对，我们也同时可以让大家认识，我们像我们这边列举了有瑞士的少女峰的铁路，有大吉岭喜马拉雅铁路。然后就是这在印度，还有日本的 JR 线，我们跟很多世界的铁道都有姐妹联盟的，互相分享彼此经营的经验，跟未来如何去做旅游转型的这样子的想法的交流。嗯，对，那我们阿里山铁路其实在世界上其实是很特殊的。那也是因为基于林业，其他人为什么会出现？其实也不见得是林业，可是我们是基于林业，所以它的故事是我们希望能够特别把它保存下来。没错，因为其实世界上
0: 登山铁路还有没好多条，就是刚刚提到日本啊、印度、瑞士其实也都有，但是台湾就是因为它有富有这些非常非常浓厚的人文情怀，也因此它是非常非常重要。很多人来到台湾，特地去搭阿里
1: 山铁路，也是因为这个原因哦。是，然后我们在这个地方可以看到，台湾的林场不只是阿里山。对，阿里山的木头很好，但是其他地方的木头有时候你会发现很不错的，啊，台湾扁柏或者是台湾红桧。那在当时日治时期，有三个台湾重要的林场，我们叫三大林场，分别是阿里山林场、太平山林场，还有八仙山林场。对，那在这边我们就介绍了，他们并不是跟阿里山一样，都是。呃，用这个铁道去运输，他们有些是因为地形的关系，没办法新建全程的铁道，所以他们部分是用索道，部分是用呃就是拉索这样子，嗯、然后部分是用运输车，嗯、对，然后到比较平地的地方，他们才用铁路去接驳它。嗯、<以>没错，这边我们可以看到我们自己的林场的
0: 的不同。对，台湾三大林场哦，分别是宜兰的太平山，以及台中八仙山跟嘉义的阿里山哦。
1: 然后我们这边也谈到说，其实林业开始没落之后呢，嗯，我们也不能够一直不断地开采林业之后呢，开采林木之后呢，嗯，这个铁道我们就要去思考它未来要变成什么样子。嗯、废弃它当然是一种选择，台湾有很多没有在使用的铁道都废弃了。当然、嗯、这次在阿里山上面，我们留下其实有非常多的支线，因为不容易去维护它，它一直都处于很潮湿、很。很距离遥远的一个这个位置哦、喔，所以我们没办法去维护它，它就就废弃了。但是我们的主线其实都一直肩负着联络我们不同聚落跟山下的这个功能，所以在后期我们就呃不做林业之后，就把它转成观光的用途，然后搭载了客车。嗯、原本是载木头，现在是载载人。嗯，对，这就是这个故事的发展
0: 。对，算是阿里山林铁哦、喔，呃，在。之后，哦、呃，开采林业后呢，其实它也肩负着观光、哦、或者是客运的一个使命。所以其实呢，当时有很多很多条支线、哦、包括像明月线、东浦线，甚至是有直达新高口，也就是现在玉山的一个直达列车。呃，当时阿里山铁路真的是支线非常多，非常的辉煌。那也随着时间的过去哦，呃，很多铁路其实不是那么需要，因而废线或者是没有。那么重要的功能，但是
1: 其实呢，我们现在去追溯它过去还是有非常非常重大的意义哦、喔。嗯，那我们这次其实也有参与到一台许悦号，就是改装列车的改装，这是我们另外一个工作。嗯、那这个改装列车只有五台车厢，那未来可能会负责从我们这边就是北门站一直到奋起湖中间这一段比较低海拔的，嗯，的这个运客工作。是。就是从二
0: 零二零二二年开始的一个许悦哈，许是栩栩如生的许，悦是心情愉悦的悦，
2: 嗯
1: ，好，这个可能是大家会比较感兴趣，因为是动态的。<錯>我们在现场做了一个小火车的模型，那在这个模型上面，我们想要去介绍登山铁道的几个不同的呃，就是搭建方式，因为为了能够让火车能够爬上山。所以它需要一个斜度，可这个斜度又不能太大。那如果距离不是很长的状况下，你能怎么样子让火车循着一个呃微微的坡度而能上山呢？所以就出现了几个呃，我们常见在铁道上，铁道迷可能会比较熟悉的一种说说是它的搭建的方式，比如说盘山展现，比如说 Z 字形，就是的、嗯、的这个方向方式，或者是一直不断的绕螺旋螺旋形的上山的方式。嗯，那。如果说搭乘过小火车的民众，应该会比较有印象的，就是我们俗称阿里山蹦壁啊，对的这个状况，就是 Z 字型，<对>它就是走过去之后呢，先煞车，然后再倒车，上到一个坡度之后再煞车，再反方向。嗯，你像一路直字型的方式来上山，没错，这个路线大概就是在我们二
0: 万坪道至到阿里山车站中间哦，就是有好几个分道，就是所谓的阿里山会掐蹦表的这个部分。嗯、对，那当然这边还有展示这个独立山哦，螺旋线路型哦，这个也是非常非常经典的一个代表。同一座山绕了三次，结果最后哎，可以短时间内上升非常高的海拔、哦，嗯、所以这个也是阿里山登山铁路是很重要、很重要的一个登山功法。嗯，是
1: 好，这边也特别讲到阿里山小火车这个铁道，其实是很呃多灾多难，没事有遇到这些山多崩，好多对，就是就是看到这些，<笑>我们把这些照片放出来，其实也让大家知道说要去经营维护一个这样的。活历史其实是很不容易的，没错<錯>，这真的很需要大家能够一起来支持。对
0: ，那这边记载是从呃一九四二年嘉义中埔地震开始哦，阿里山登山铁路的二十四号隧道口就有崩塌，那甚至像到了一九九九年九二一地震的时候，呃明月线石猴断裂，那明月线也就是柔长寸段，那一直到了八八风灾，期，阿里山森林铁路都还有不断的受损。那像现在呢，平镇那地区，也就是十字路到二万坪之间呢，这一段、呃、有一段大山壁哦，是处于崩崩塌的状态。那现在就像刚刚中间主持也讲到说，其实现在是处于一个另辟隧道的部分，预期在明年可以呃，嗯、我们再一次终于可以从嘉义搭到阿里山上了、嗯、對啊，我们非常期待这件事
1: 情。好，我们再来就是想要讲到聚落的部分，嗯、其实阿里山的聚落是。我们我们谈的是汉人的聚落的话，或者日本人的聚落的话，当然是以林业为主。对。但是其实，在刚刚有提到一千五百公尺的高度，其实原本就有住人类，他们是周族。然后他们在这个地方有非常多，呃，他们的流传下来的神话故事都是在阿里山看到的圣山，嗯、就是塔山。塔山，大塔山、小塔山，这都都进到他们的生活跟历史里头去。对。然后，呃，我想十字路那个地方更是一个特别的地方，就是十字路周边其实有<对>好像有两三个他们的聚落，对，包含着来吉、呃、特富野、达邦，达邦嗯，对。然后十字路之所以是叫做十字路，就是它刚好是他们的、嗯呃、十字路口，对，十字路口，不同<笑>不管是人行的通道或者是铁道通道、公路，其实都在那边交汇。对，所以我们这次也特别介绍周主，就是。特别的讲说，嗯、其实我们希望介绍阿里山不只是单一面向，其实是更多面向看回来的，包含公路或是原住民的，嗯，或是从啊、呃、新建铁道而延伸出来、开展出来的各个不同文化交汇的那些呃不同的面貌。所以铁路在哪边，聚落就在哪边，这就是阿里山我们对于呃这个聚落发展的先做的一个的。呃，一个算是定义吗？或者说，就是它是这样子的兴起的。嗯，然后除了是山上的聚落，其实山下也有聚落。山下的聚落就是我们讲的嘉义，成为了木业之都，然后大家都因为木材的工作变得有钱了。那因为很多人聚集在这边，就有各种百宫、不同的生活、金融机关、学校、商店，就在这边一一的开设起来。所以成为了一个非常活络的一个城镇，没错。那在这样子的一个城镇里头，就会有很多的，呃，应该说，嗯、呃，你知道他们的第二代可能就是因为上一代的富裕，而能够有机会到国外去念书，嗯、或者是能够从事一些比较能够拓展知性领域的那个面向。所以有很多艺术家，其实他们家里。多少都跟牧业有关，或者是因为这个城市的繁荣而，呃，家道非常的兴盛这样子。嗯，然后比如像嘉义的很多画家，在嘉义美术馆里头都展示了像陈胜波先生，对他常常就会上阿里山，他常常就会去描绘整个嘉义的牧、呃、业之都的繁荣景象
2: 。嗯，对
1: 。那我们在这个地方，阿里山人的认同，其实这只是。另外一个面向去谈，就是其实，在沼平那边，当时有一个非常特别的生活的呃一个环境，他们有自己的生活的模式，因为他们处在一个低温高湿，对，然后长期就是跟外界隔绝的一个状态，所他们在那边生活，所以必须是一个高山式的那种生活形态，跟山下不太一样，所以像陈月笑老师，他在这边出生。在这边生活，在这边长大，他想要把他小时候的那样的生活记忆再次的描绘，所以他画了很多的插画，然后出版了很多的书籍。他们的出版物其实完全能够让大家能够去想象跟呃去体会在那样子一个特殊的环境下面的这样的一个状况。那我觉得可以推荐大家去，嗯
0: ，算、嗯、是非常道地。的一个阿里山人哦，透过他的书籍跟他的一些作品分享他过去的一些记忆。
1: 那这边是介绍临铁人，可能你们之前也会有专题介绍他们。嗯、是，对，就是刚刚提到说铁路的维运是很不容易的，嗯，就是要靠着他们这些专业，而且他们很多人都是出社会之后就在临铁，一直到现在已经二三十年，对他们非常熟悉小火车，呃，这个铁道的。各个不同的呃不同的状况，遇到什么样的问题要怎么排除？所以他几乎没有，他们就不会有小火车，他们是非常重要的。没错、嗯，我们都叫他“临铁人”，默默的付出的英雄们。对。然后这边的话，有一群算是阿里山人的第二代、第三代，他们在这边没有办法发展，所以他们到了城市。可是慢慢长大之后，又想要回来，因为慢慢的这个山上已经越来越不一样了。他们可以回来到。呃，他们的出生之地，然后去发展在地的产业，比如说种植茶叶、种植咖啡，然后或者是在这边进行观光，或者是这些阿里山历史文化的推广。对，所以这些年轻人现在也是带来阿里山新的、全新的活力。没错。好，那最后这一 part 其实就是刚刚讲到的，就是说山的四性魔力，就是三种有时候一些魅力，我们常常会看到中央山脉。或者是阿里山这一带，其实有很多很漂亮的高山。可是你常常就是这些文学，或者是摄影，或者是美术绘画，他们记录着的这座山，很多都是阿里山。嗯，所以阿里山到底有什么样子的一个魅力在那边，就很让我们去思索这件事情。那当然，你回到最根本的源头。当时你要上山就是不容易。如果<對>你要上到高山去体验那种高山上面美感，或者是那样子的一个情境，你显然就是要有方法。那火车小火车搭建了起来了，所以自然就是让大家能够上山一个很、嗯、便捷的一个方式。对，甚至它会是唯一的方式。嗯，所以沿着阿里山一带所留下来的这些艺术作品、文学作品、音乐作品就非常非常多。嗯，对，所以像这些作品，我们。都可以在嘉义美术馆，呃，他们的典藏或者他们不定期所举办的特展里面看到。<是>我们这边就会跟他那边做一个连接，推荐大家可以去嘉义美术馆参观。OK， 好，这是一个非常非常
0: 多元，然后非常特殊的一个展览哦、喔。那像刚刚提到的很多关于阿里山的作品。不止在这次的特展可以看到，其实在啊嘉义美术馆啦，或者是说，如果大家有机会到阿里山上、啊，其实当地的一些像是文史工作室啦、啊、等等的博物馆，里面都有典藏一个一些相关，会阿里山的数十年、数百年来的一些作品的一个严格哦
2: 。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候。同行，关心你的点点滴滴，掌声电台
0: 。在今天的节目当中，我们听到了中建筑师带着我们认识展览，从阿里山的自然生态出发，发展出了独树一格的登山铁路，而登山铁路转型成观光铁路后，进而带动阿里山的人文发展和聚落。而在下一节节目当中，中建主持要带我们到另外一个空间去，它叫做“一站一故事沉浸体验区”。透过策展团队实地拍摄的第一视角影片，就像让大家站在火车头向前展望林铁之美，搭配旁白的介绍，能够让大家身临其境。最后，浩辰也和中建主持聊到，他是如何运用过去不同领域的经验策划这一次的展览。其中，在策划展览的过程当中，有没有让他印象特别深的故事呢？更多精彩内容，请继续锁定下周同一时间的《欢迎来到鬼世界》，我们下周再见喽，拜拜。
2: 街。